0: Carissimi amici di Runtime Radio, benvenuti, siamo quasi alle 21, quindi sono le 20 precise Facciamo partire lo spot di Morfeo del nostro amico eh, Leo Vargion E poi partiamo con questa diretta particolare di archeologia informatica Ascoltiamoci lo spot e arriviamo
1: Dormiglioni di tutto il mondo unitevi, questo è il podcast per tutti voi all'ascolto per tutti voi
2: che... Eh, eh cosa? Beh, ah sì, eh, dicevo, questo è il podcast che fa per voi, per tutti voi che siete al volante, o in manovia, o in ufficio, o in fila alle poste,
0: o... Eccolo,
2: eh! Eccola! insomma per tutti voi che vorreste tanto un morbido cuscino su cui appoggiare la testa ma che volenti o nolenti dovete restare svegli perché
0: la vita è difficile morfeo il talk show per dormiglioni con cui restare svegli su runtime radio ma dai svegliati che figura ci facciamo che grande sigla ragazzi che bellissima sigla questa di Davide Gatti che tra l'altro ci siamo sempre dimenticati di ringraziarlo perché come sapete con la nuova stagione di archeologia informatica abbiamo cercato di dare anche un po' di sprint nuovo insomma cercare di dare eh, avete visto che la scritta IA è cambiata da verde a azzurrino ci sono state piccole modifichine stupide anche un po' così però la sigla sigla è sottofondo quindi quelli che erano gli assets musicali sono cambiati grazie a Davide Gatti che c'è ha fatti ma intanto chi presento, presento il mio compagno che ultimamente si è fatto le puntate da solo tra l'altro perché per non dire no non è vero che stai a dire, si è fatto le puntate da solo, ciao Carlo ciao a tutti, ciao, ciao. Carlo va Santanucci. bene eccoci qua in questa bellissima
3: live che come sai io sempre eh, ah, mi è costretto ne, esatto. Ne esatto, mi è costretto nel tempo a fare le live che non mi piacevano, le puntate da solo che non mi piacevano, insomma mi st- Ormai
0: le puntate da solo te le, le, le sei, le, te le sei fatte da solo per dire il vero? però, <ride> eh sì, però non le mai
3: fatte. Comunque.
0: Tant'è, che, tant'è che tu mi hai detto: ti ho fatto una sorpresa. Pa, eh, io esatto. subito l'ho pubblicata immediatamente, chiaramente. Immediatamente. Tutta, tutta roba andiamo, da mettere. Andiamo
3: al tema della puntata odierna perché è sostanzioso, esatto, quindi
0: non indugiamo moltissimo. Questa puntata che si chiama Computando analogicamente è una esatto. puntata che insomma è nata per vari risvolti, però appunto c'è un perché di questa... Di, di, sì, di, c'è un perché, esatto. per, perché in realtà è che questa è una
3: puntata che eh, eh, ho voluto... Molto, e eh, come sai anche nel, nei tempi ne abbiamo parlato diverse volte ma non eravamo mai eh, riusciti a farla per un motivo che adesso spiegherò adesso il, il punto che è di computer analogici computer analogici videogiochi analogici ne abbiamo parlato moltissime volte tantissime volte nelle nostre puntate precedenti ma a livello di dire questo è un computer analogico mm-hmm. questo è un videogioco analogico così buttata, anche su qualche no? video anche su qualche eh, video, no? su qualche video eh. eccetera non ci siamo mai particolarmente sono fermati, fermati mm. sono fermati a spiegare ma che cos'è un computer analogico? In primis perché io stesso <ride> non avevo mai capito che cazzo fosse un computer analogico, perché me ne intendo molto di digitale. I computer digitali sono nato col digitale, con i computer digitali, ma non sono un esperto di elettronica dal punto di vista proprio dell'elettronica di per se stessa e ho sempre fatto fatica a capire cosa fosse un computer analogico. Caso vuole che negli ultimi anni facendo fiere con retrocampus eccetera coinvolgendo gente abbiamo trovato finalmente una persona che quando gli ho chiesto di spiegarmi cos'era un computer analogico è riuscito finalmente a farmi capire cosa fosse un computer analogico e allora ho detto dobbiamo assolutamente fare una puntata in cui finalmente spieghiamo la differenza tra computer analogico e computer digitale ma soprattutto anche citato molte volte videogioco analogico videogioco digitale e qui ne scopriremo delle belle perché poi alla fine una volta capito come funziona il tutto vedrete ci sarà
0: da divertire guarda da divertire. Quando, quando hai detto che ho, ho, ho incontrato una persona che mi ha spiegato mi è venuta in mente una persona Poi quando tu hai detto finalmente mi ha fatto capire che cos'era, ho capito che non era la stessa persona. <ride> <Perché, ride> ha incontrato Paganini. No, 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 Paganini, no. Paganini non si arriva mai a... al quinto. No, scherziamo, salutiamo sempre. Stefano che no, eh, ci manca, eh. Stefano, ogni tanto si propone, scrive cose. Adesso faccio e poi svanisce come il gatto di Shirley. <ride> in realtà anche io ero molto curioso di questa cosa perché appunto seguendo Carlo andando a fare i video abbiamo fatto puntate abbiamo conosciuto gente che per me è una cosa anche più stimolante diciamo così usciva fuori questa questione del, del computer analogico no? e io giustamente Le domande secondo me se le pone chi non sa Cioè chi sa non se le pone, ce lo sa che si pone a fare la domanda Io non sapendo dico ma che che differenza ci può essere insomma E quindi è nata questa, questa puntata
3: giusto? Assolutamente, e chi è stato a spiegarmi, eh, a farmi capire cosa fosse il computer analogico? Un altro non era Paganini. Eh, non era Paganini. E, eh, un altro dei mh, nostri amici, diciamo, collezionisti di vario tipo, nel caso specifico collezionisti dal punto di vista storico, come lo sono io, come sono tanti, quindi eh, ma ci, ci introdurrà il tema lui stesso, che è Roberto Tomaiuolo, che è eccolo qua. Ciao Roberto. Che Ciao. Ciao noi, ciao, ciao, ciao a Roberto. tutti ciao
2: Simone, ciao Carlo eh, sono emozionato quindi credo che chiuderò qui il collegamento perché ciao. <ride> ciao. 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 Ovviamente, a tutti.
3: ovviamente non manca in questa puntata comunque il, il mio attuale compagno di, di archeologia informatica che abbiamo già ringraziato per la sigla eh, ovviamente, Davide abbiamo Gatti. qui Davide
1: Gatti ovviamente, ciao Davide ciao, buona serata a tutti anch'io <ride> sono qua stasera
0: <ride> con grande curiosità, esatto, che poi Davide nella chat di lavoro dice, vabbè ma in realtà io in questo caso proprio non, non, non c'entro più di tanto, però in realtà il computer analogico. analogico, essendo molto più vicino a, a, all'elettronica, agli amplificatori. amplificatori, alle cose insomma, che lui conosce, il linea di secondo me è, una, è un tema che, che, che lo potrebbe divertire particolarmente. Di Roberto invece, invece diciamo che è apparso... Eh, in una gr- lunga intervista che abbiamo fatto ovviamente sul canale di archeologia informatica andate su youtube cercate archeologia informatica, iscrivetevi e cliccate la campanella per rimanere sempre eh, aggiornati su tutti quanti su tutti quanti gli aggiornamenti c'è questa bellissima intervista e in più poi ovviamente nell'ultimo incontro che abbiamo fatto a Bologna al Nerd Show, eh, anche lì abbiamo cercato, però purtroppo lì tecnicamente la cosa è venuta un po' meno bene ma grazie a Dio Roberto eh, è intervenuto costruendo i i subs, i sottotitoli praticamente in tre secondi netti eh. quindi lo ringraziamo anche perché non solo è sempre disponibile a spiegare, e introdurci le cose ma è anche tecnicamente sempre molto sul pezzo insomma. Ciao Roberto quindi benvenuto.
2: Grazie ragazzi, grazie a tutti e speriamo di essere all'altezza, se no io già anticipo che comunque poi ci sarà una puntata riparatoria di Carlo di 47 ore per correggere tutte le mie
0: precisioni (ride) una puntata a puntate guarda io io faccio subito la prima domanda Roberto faccio subito la prima domanda Roberto che che è una domanda abbastanza eh, anche semplice nel senso giusto per rompere anche un po' il ghiaccio anche se io lo so perché in realtà già gliel'ho fatta questa domanda sul video e lui già un po' ci ha risposto Eh, perché Roberto nella, nel variegato mondo dei collezionisti, è un collezionista un po' particolare, eh, Roberto. Introduci un attimo questa questione qui. Perché eh, diciamo che tu non sei proprio il collezionista, quello che, che mh, si riempie dei computer e sta lì, li, li utilizza, ci gioca, ci fa, li, ci smanetta, roba del genere. Tu hai un, una filosofia un po' diversa.
2: Sì, allora eh, non so se questo sia un pregio. Ho un difetto e secondo me non ha nemmeno tanto senso porsi questa domanda. Io sono un eh, accumulatore eh? e lo sono sempre stato di, di qualunque cosa e in particolare, quindi, la cosa che mi interessa molto sono i computer, quelli storici fondamentalmente anni 70 e 80, con rarissime eccezioni. Uno è proprio il computer analogico, che è del 65, ad esempio, e qualche piccolissimo sconfinamento degli anni 90, però il grosso sono appunto la seconda metà degli anni 70 e prima metà dei, degli anni 80. E a me interessa trovarli possibilmente funzionanti nel miglior stato possibile, di solito li utilizzo molto poco, non dico che non li utilizzo mai, ma li utilizzo davvero poco perché ci tengo molto a preservarli funzionanti. Per quelli che hanno avuto occasione di vedere... Oddio, magari non tanto quelli della puntata di stasera, ma, non so, un Altair, eh, i primi, sono veramente molto, molto, molto delicati, per cui certo che si possono attivare, si possono accendere, però va fatto in un modo particolare, con tutta una serie di precauzioni, per cui io ci tengo a che restino il più possibile, prima o poi smetteranno di funzionare come tutto, questo è evidente, però mi, mi piace pensare essenzialmente di, di poterli preservare
0: quindi allora la, la preservazione quindi... dell'oggetto proprio la, la conservazione esatto. proprio al fine di non disperderli o comunque diciamo, sì. se un giorno comunque per qualche ragione eh, dovessero diventare veramente rarissimi o praticamente introvabili avere comunque l'oggetto conservato c'è comunque, cioè, cioè comunque un valore storico no? una cosa del genere quindi... sì sì
2: Secondo me è importante fare in modo che si, si preservino uh, queste cose. Per l'utilizzo, tranne dire, un Commodore 64, pazienza ce ne saranno 100.000, ma per le altre cose io preferisco utilizzare emulatori se proprio devo, devo farlo. Mi so viene questo... l'idea di un
1: museo in pratica.
2: Sì,
3: sì. Sì, sì beh, sono i, i, i parametri fondanti anche dei Retrocampus e delle associazioni che si occupano di queste, di queste cose. L'obiettivo primario è la preservazione, preservazione e quindi conservazione e preservazione proprio
0: per scopo divulgativo, per far sì che non si perdano nel tempo. Sì, però c'è chi fa preservazione e ricerca, e chi fa proprio, cioè come Roberto, fa proprio preservazione pura. Proprio, Beh, fa anche ricerca lui di per se stesso, immagino. Sì, sì, sì. Esistono anche
1: <ride> musei dove tutti i computer che sono presenti sono attivi e funzionanti, per esempio, no? sempre costantemente accesi e quindi si preservano fino a un certo punto, in realtà.
3: Beh, Ma... nei musei non vengono accesi ormai, i no, computer, non sono accesi, generalmente quelli nei musei li trovi spenti.
1: Non eh, so, ci sono certi musei che invece dicono che sono sempre lì operativi a disposizione del pubblico, che possono verificare,
0: insomma, interagire con loro. Sì, ma dentro c'è, la, la, eh, c'è uh, l'Arduino dentro. dentro c'è, c'è l'emulatore? Eh,
3: l'emulatore eh, sì, si è. usano l'emulatore. In quasi tutti i musei del mondo ah, si usano altri sistemi per far sperimentare. Quando una macchina poi diventa veramente delicata, come ha giustamente detto... Roberto è è preziosa viene preservata nella maniera conservativa cioè viene magari anche rinchiusa in una maniera eh, quasi come i quadri che non vedi l'originale che viene messo via e viene esposta una copia la stessa cosa, il concetto è il medesimo
0: Bene, e io allora a questo punto inizierei col, col primo punto perché qui la discussione ragazzi poi diventa ciccia dopo, fra un po' insomma comincerà a diventare anche complessa secondo me eh, la prima cosa, secondo me, il primo punto è, è, è fare proprio partire dal, sem- cioè dal semplice, partire dalle basi, ossia la comprensione della definizione in sé, cioè del computer analogico, perché chiaramente abbiamo capito che c'è questa distinzione tra il digitale e l'analogico, il computer digitale, anche per chi non lo sa spiegare, bene o male si rende conto di che cos'è, perché è il computer per come noi della nostra generazione più o meno l'abbiamo conosciuto, no? mentre il computer analogico è veramente un po' un terreno quasi inesplorato per molti di noi quindi vediamo la definizione del, del computer analogico secondo chi parte? Eh beh, Roberto Roberto, quindi. mi pare giusto, eh, giusto. Eh, certo. <ride>
2: allora mh, io pe- ho pensato mh, proprio perché è un, un argomento non tanto difficile ma ostico perché non è naturale e, e mi scuso eh, di principio rimando come ho detto alla puntata correttiva di Carlo, di di un approccio un pochino diverso, Eh, ovviamente rivoluziono le scalette che che non ho con me e e mi scuso, cioè questo, allora per per spiegare il computer analogico partirò da alcuni concetti basi che ripetiamo del computer digitale e poi ci muoviamo per differenza, io ritengo che in questo modo forse riusciremo ad essere un, un po' più più semplici, quindi scusandomi per le inevitabili semplificazioni che sto per fare computer digitale quello che usiamo tutti i giorni, quello che stiamo usando adesso noi per conversare e chi ci ascolta per per ascoltarci si basa su una logica binaria quindi questa è la base del funzionamento del computer digitale solitamente adesso vedremo con un pochino, pochino più di dettaglio Eh, si utilizzano all'interno di questi computer dei sistemi con dei livelli di voltaggio elettrico discreti, però con un significato che è simbolico. Adesso lo riprenderemo, quindi non spaventiamoci per queste strane eh, parole. Ora, nei calcolatori digitali ci si basa su quelle che sono le cosiddette porte logiche. Che cosa sono? Sono degli elementi che ricevono da una parte uno o più input e restituiscono dall'altra un solo output per capirci AND, NOT, OR, XOR, NAND e così via. Un esempio pratico, una delle più semplici che è eh, AND, la cosiddetta tabella di verità, cioè che è la tabella che ci dice come risponde questo operatore. Se dei due input uno è 0 e il secondo è 0, l'output sarà 0. 0 e 1 output sarà 0, 1 e 0 output sarà 0, 1 e 1 output sarà 1. E ci sono questa stessa tabella per tutti gli altri operatori. Ora, è possibile utilizzando tutti questi operatori, quindi con questa logica che stiamo vedendo adesso, eh, operare le operazioni che a noi servono, che a noi interessano, che il calcolatore deve eh, fare. Come vedete, queste sono delle operazioni simboliche per quanto a noi interessano. Noi parliamo di 0, parliamo di 1 e parliamo di una serie di operatori che manipolano in base all'input questi dati. In particolare nei calcolatori digitali, questo avviene attraverso dei microchip, che sono dei circuiti integrati, sono dei circuiti miniaturizzati con dentro degli elementi attivi e passivi quindi transistor, diodi, quelli attivi resistori, condensatori, quelli passivi che di solito sono in una singola piastrina di, di silicio di, um, o un altro materiale semiconduttore solitamente di silicio di solito sono dentro un packaging adesso di plastica un tempo, penso che avrete visti, che sono tra l'altro quelli più ricercati di materiali eh, ceramici, da dentro questo packaging escono dei piedini, dei pin, delle zampette chiamateli eh, come volevi questi sono quelli che permettono la connessione del nostro circuito l'elettronica digitale di solito lavora in corrente continua a basso voltaggio, cosa vuol dire? che noi in questi piedini avremo solitamente o 5 volt o massa o o zero e quindi vedete di nuovo che noi eh, possiamo comunicare con questi circuiti attraverso queste connessioni utilizzando certo una cosa che è fisica, che è analogica in un certo senso, che sono queste due, eh, questi due livelli di tensione, che però per quanto riguarda noi diventano 0 ed 1, quindi queste due tensioni diventeranno gli 0 e gli 1, in particolare la CPU altro non è che un circuito che raggruppa al suo interno una serie di eh, particolari circuiti a, a loro volta, i registri, la Control Unit, la ALU, Arithmetic Logical Unit, che fanno delle cose particolari, in particolare la ALU fa le operazioni aritmetiche e eh, matematiche. In un... Concludo dicendo, se noi pensiamo in un ciclo elementare della CPU, di un computer digitale, questo preleverà due operandi da registri, li manda alla ALU, che li elabora in qualche maniera e li rimanda indietro ad un registro. Detto tutto questo, che è una semplificazione immensa, ma è quello che ci interessa, traiamo delle conclusioni, quindi la logica di funzionamento come ho detto è simbolica, 0 e 1 e ci sono gli operatori, per quanto ci interessa è del tutto irrilevante quello che c'è sotto il cofano del computer digitale, ci interessa sì, magari sapere la velocità dello stesso però dal momento che la logica è simbolica noi non entreremo nel dettaglio del singolo computer e di, di come funziona inoltre sì, se variano anche da computer a computer quindi... che variano da computer a computer però se dobbiamo fare 2 più 2 è una cosa molto semplice per quello che ci interessa adesso non ci interessa più di tanto sapere in che modo funzionano i circuiti all'interno del calcolatore e se è programmata correttamente questa logica è esatta dipende semplicemente dal tempo a disposizione questo molto 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 semplificando è la parte eh, digitale, veniamo al computer analogico parliamo di computer analogici elettronici perché esistono anche computer analogici meccanici o idraulici chiaramente noi ci riferiamo a quelli elettronici quindi non esiste più la logica binaria non esistono gli 0 e gli 1 il computer analogico non esiste
0: più, diciamo non esiste ancora, anche volendo
2: perché... Non esiste ancora, sì. Non, non, parliamo, non ne parliamo perché non esiste ancora. In realtà abbiamo invertito ovviamente la storia perché nascono prima i computer analogici e poi quelli digitali.
1: Diciamo cioè, non c'è il concetto di 0.1,
2: ecco. Non c'è il concetto di 0.1. Il computer analogico manipola le tensioni e le correnti, quindi i volt e gli amperi. Il voltaggio e l'amperaggio, detto in termini molto... e ne utilizza direttamente le quantità fisiche e non più in modo discreto. Esempio, vogliamo fare una somma. Con il computer digitale noi scriveremo un programma che in ultima analisi si trasformerà in una serie di 0 e di 1, che utilizzando i componenti di cui abbiamo parlato prima, attraverso una serie più o meno lunga di iterazioni, ci darà il risultato, sempre in forma di 0 ed 1, Originariamente, che poi verrà convertito nel nostro caso nel tradotto in base decimale e ci apparirà sul nostro monitor il computer analogico invece innanzitutto non si programma perché? perché di volta in volta noi dovremo progettare un circuito che svolgerà l'operazione che ci serve servendoci dei feno- dei, delle caratteristiche fisiche dei suoi componenti il computer quindi ci dà la piattaforma che noi dovremo configurare di volta in volta per riprodurre il circuito che abbiamo progettato. Quindi noi non, non è che programmiamo, progettiamo. Per esempio, per operare una somma, diciamo che noi siamo in grado di avere due input, per esempio da due pile, ognuna di 2 volt, e otterremo un output pari alla loro somma, quindi otterremo un output di 4 volt. In questo modo noi abbiamo operato 2 più 2 e abbiamo trovato che 4. In realtà, in maniera molto più complessa, il computer analogico funziona esattamente così. Noi cosa faremo? Aggiungeremo alle pile che ci davano l'input, in questo caso i volt, un potenziometro. Così potremo variare, potremo mettere 1, 2, 3, 4 in maniera semplice, entro dei range di accettabilità della macchina, non possiamo bruciare la macchina, e gli output. In questo modo, noi abbiamo creato una mini calcolatrice come è ovvio, no? sommando queste due cose, ma una prima osservazione, queste sono delle grandezze fisiche e quindi e stiamo usando dei componenti fisici, cosa vuol dire? Che se noi avremo un lettore abbastanza sensibile, noi non vedremo mai 4,000000, probabilmente vedremo 4,01 oppure 3,99 e se ripetiamo più volte l'operazione è molto probabile e noi non otterremo lo stesso risultato cosa vuol dire questo? che i computer analogici hanno intrinsecamente una approssimazione e però può essere calcolata e quindi gestita noi potremo decidere se ci va bene a seconda dell'utilizzo che facciamo oppure no infine come funziona tutto questo? riprendendo il discorso che ho appena finito di fare se guardate una foto di un computer analogico vedrete una serie di manopole che sono i potenziometri dei jack femmina e un voltmetro solitamente, più una serie di cavetti con jet maschi che noi introdurremo le due estremità e quindi riusciremo a configurare il circuito che vogliamo, quello che abbiamo progettato prima, chiudendo i vari circuiti che ci servono. Avremo un oscilloscopio solitamente come strumento di interfaccia eh, con l'utente, l'elemento chiave di Un computer analogico è un componente particolare che si chiama amplificatore operazionale. Non è difficile. Che cos'è? È È un un amplificatore cosiddetto differenziale, ma lasciamo perdere. A volte all'inizio erano addirittura delle valvole, poi un un transistor che prende di solito due input e dà un un output, quindi due ingressi e una sola uscita. Questo amplificatore operazionale, che era prima una valvola, può sommare, sottrarre quindi moltiplicare, dividere, derivare, integrare e comparare, che sono fare una serie enorme di cose. Quindi noi abbiamo, spero, capito come, configurando il circuito, utilizzando una serie di questi amplificatori operazionali, modificando queste grandezze in termini di voltaggio, in termini di amperaggio, quindi di tensione e di corrente, settiamo il nostro circuito, questi amplificatori manipolano queste grandezze fisiche e noi vediamo il risultato, attraverso ad esempio uno oscilloscopio ma può anche essere il voltmetro o un plotter, quelli che si usano eh, per, Auto, per AutoCAD quindi quali sono questa volta i risultati noi non abbiamo più una logica simbolica come ce l'abbiamo nella, eh, nel caso del digitale e abbiamo introdotto un errore che è eh, congenito con questo tipo di eh, calcolatori questo
0: come piccolissima introduzione, sì, che poi io mi ricordo appunto quando ne abbiamo parlato presentando, mi, mi è rimasta un po' impressa questa cosa: il computer analogico non si programma, si configura a seconda delle situazioni, Carlo. <ride> ha spiegato
3: benissimo Esatto, è no. incredibile basta
0: basta basta. ho esatto, preso
3: un sacco
1: di punti di note ma me le ha tutte
3: le... ma d'altronde era anche per questo che Ti abbiamo <ride> ho chiamato ho Roberto fa... Tomaiolo esatto per però farla farla però guarda, posso, posso,
0: prov- posso approfittare un secondo c'è una domanda certo. non lo so, adesso giustamente l'utente Enrico si pone il, il fatto se la domanda ha senso o no però eh, ha fatto una domanda io ve la faccio ma i computer quantistici sono digitali o analogici, dato che non c'è l'uno e lo zero. Sono quantistici, è un'altra cosa ancora. Esatto, quindi, quindi, quindi ce
3: la faremo è, la te-
0: esatto, è una terza classe. Quindi, è una no, terza, no. Ma terza classe no, no, possono, sono è...
1: digitali multistato. Al posto che avere uno zero, hanno più livelli hanno 1, 2, 3, 4, 5. È
2: complicato
0: anche in questo caso, non, non è questa la puntata, magari però ecco, eh, la domanda no. è una domanda pertinente.
2: Eh, se ne parla di eh, non è questa la puntata si sta parlando di i computer analogici hanno una particolarità Eh, ci arriveremo adesso ma faccio solamente un piccolissimo inciso perché so che adesso Carlo ci parlerà della storia che è è importante per molto tempo si sono utilizzati e sono esistiti sia i computer analogici che i computer digitali semplicemente che i computer analogici erano molto più potenti perché il calcolo che potevano fare computer, i primi computer digitali era molto ridotto. Quindi utilizzano due logiche diverse. E la domanda che ha fatto il nostro amico in realtà è pertinente perché si sta pensando di eh, creare delle componenti ibride in cui esi- può esistere ancora, può tornare la, la logica che si utilizzava nei computer analogici alcuni pensano anche nei computer quantistici. Però mh, non vorrei spingermi troppo oltre, anche perché è molto complesso e non sarei nemmeno in grado poi di,
3: di, di mm. spiegare ok sì, che no, poi... entriamo in un terreno minato, poi, minato molto un minato teniamoci lontani però io farei un attimo,
0: allora a questo punto farei un percorso, giustamente dopo che abbiamo comunque fatto insomma quelle che sono le particolari differenze tra analogico e digitale e abbiamo ben spiegato quello che è il computer analogico a questo punto io partirei da Rimanendo nell'ambito ovviamente elettronico, eh, perché come ha giustamente specificato Roberto, se no, dobbiamo partire da Babbage. No? Cioè, nel senso... nì, nè, vabbè, comunque dai, okay, allora, okay, <ride> allora parliamo dei primi modelli. E anche, poi prima i primi modelli che... e poi la loro usabilità. Allora, c'è, che... c'è
3: una piccola eh, chiosa da fare, una cosa che ha accennato all'inizio. E che serve anche per magari ulteriormente far capire di che cosa stiamo parlando, eh, quando Roberto ha accennato al fatto che esistono computer analogici meccanici e idraulici, perché appunto dobbiamo eh, considerare il fatto che noi li chiamiamo computer eh, analogici Mm e come ha detto giustamente Roberto hanno coesistito, perché sono quasi contemporanei i computer, quelli che noi chiamiamo computer elettronici, analogici ai computer digitali, ok? Sono veramente eh, contemporanei perché sono nati con l'evoluzione dell'elettronica, quindi agli inizi del, del Novecento, ma in realtà i computer analogici giustamente si basano su un concetto che è appunto quello che non si basano sulla precisione e il simbolismo degli 0 e degli 1, ma si basano appunto sulla misurazione di valori e la misurazione di valori può essere effettuata non solo con l'elettronica quindi misurando amperaggio e voltaggio ma misurando pressione o misurando anche distanza misurando eh, altri tipi di misure esistenti nella realtà e quindi sommandole tra di loro addizionandole e, e, e ottenendo quindi un risultato quindi si può parlare, e su questo magari mi correggerà Roberto se non è così, ma presumo, eh, di, eh, presumo che sia così, che in realtà i computer eh, analogici precedenti, meccanici e idraulici, sono da considerarsi tutte le macchine che nelle, nelle, nel corso degli, dei secoli l'uomo ha creato per effettuare eh, calcoli e operazioni quindi da, partendo da una serie di input ottenere un risultato che è derivato da un procedimento di operazioni è per questo che si considera eh, come precursori dei computer analogici appunto il già citato meccanismo di Antichitera no? il famoso insieme di ingranaggi eccetera, che misurava durante il periodo ellenistico greco le le orbite dei pianeti le rivoluzioni della luna e e delle costellazioni e eh, come questo anche per esempio tutti gli strumenti come anche il, il calcolo, il regolo, il, eh, le, non me ne vengono altri in questo momento ma ce ne sono tantissimi di strumenti che negli anni, nei secoli sono stati utilizzati funzionanti in maniera meccanica o funzionanti in maniera idraulica che permettessero di risolvere delle operazioni quindi dei dei calcoli dei problemi un pallottoliere
1: che poi lo configuriamo non, è automatico, lo sì, dice. Da, non facciamo, è automatico giusto
0: per, giusto per, per fare è, sempre ma... un, po', un po' di marketing se no. andate sul canale di archeologia videoludica su youtube c'è una playlist che si chiama antropologia informatica Era un progetto che abbiamo provato, diciamo non, non ha funzionato eh, e siamo convinti che forse in un contesto come il nostro canale non funzionerebbe questa cosa e l'abbiamo interrotta però ci sono alcuni spunti anche lì Insomma, magari, se vi interessa andate a vedere insomma. Sono, erano fatti pure bene i video Scusa,
3: Rossa, quindi ritornando quindi a questo il, anche il cal- le calcolatrici meccaniche i calcolatori meccanici potrebbero essere considerati dei computer analogici in teoria Roberto cosa ne dici?
2: sono d'accordo assolutamente sono tipi di computer analogici diciamo che il computer analogico elettronico ha sfondato per il motivo principale E poi vedremo quanto ha sfondato, perché non sono convinto che molti se ne rendano conto, lo vedremo dopo. Perché? Semplicemente perché è più economico. Quindi, laddove si vogliono fare delle simulazioni, tu hai parlato appunto di regolo, di di altri strumenti, si può tranquillamente simulare una tubazione con dentro dell'acqua, senza mettere la tubazione dell'acqua, perché ovviamente è molto più facile un piccolo filo elettrico. E un amplificatore che costruire un, una vera e propria tubazione sebbene in scala e testarla però hai perfettamente ragione quelli sono assolutamente computer analogici certo
3: e nell'ambito dei computer analogici elettronici il primo grande utilizzo fu nell'ambito bellico infatti il primo ambito in cui mi ricordo di aver sentito parlare e visto che eh, si parlava di computer analogici era nel calcolo delle traiettorie balistiche sì, sì, sì. Se non mi ricordo male, era, eh, io mi ero preso un appunto che eh, era stato costruito eh, un computer analogico nel, eh, nel 1912, hm? eh, in, addirittura eh, impiegato nella prima guerra mondiale. eh, elettrico era non elettro chiamato ancora elettrico comunque per il controllo appunto della, della balistica ed è stato il primo, eh, il primo tentativo di costruzione di una macchina di, di questo tipo, eh, che ebbero poi un, un enorme impatto nel, durante invece la seconda guerra mondiale, coesistendo proprio con i, computer, con i computer elettronici, proprio per il fatto di essere molto più economici e più semplici da costruire rispetto... E, da un certo punto di vista, anzi senza un certo punto di vista, assolutamente più potenti, cioè riuscivano, eh, ovviamente il risultato non era preciso, conteneva questa percentuale di errore perché è un risultato di una sommatoria analogica di segnali eh, analogici eh, in input, ma ti permettevano di avere un risultato in maniera molto più veloce dei computer equivalenti digitali di quell'epoca. Cioè, un'elaborazione digitale di una traiettoria su un ENIAC non sarebbe mai stata confrontabile con il computer analogico che veniva costruito per calcolare la traiettoria balistica. Giusto?
2: Eh, non solo è giusto, sì. ma eh, addirittura, voi pensate che fino agli anni Ottanta per i radar militari e non solo, ancora erano utilizzati computer analogici perché ancora la potenza di calcolo dei laboratori digitali non era sufficiente, Adesso. quindi nemmeno tanto tempo fa.
0: In chat Nicola ci ha condiviso un link dal sito lescienze.it del computer a buchi neri, così.
1: <ride>
0: Vabbè, so. io però avrei
1: una de- sulla calcolatrice meccanica avrei dei dubbi sul fatto che sia un computer analogico perché comunque è discreto perché ha gli ingranaggi e comunque il risultato che dà è sempre preciso, costante non, non c'è l'introduzione del rumore dell'analogico quindi una calcolatrice meccanica la, lascia, la, la configurerei comunque se vogliamo dire non digitale, ma comunque eh, non, ha, non un computer logico come lo stiamo intendendo adesso perché non manipola, eh, eh,
3: infatti. L'ho posta come domanda questa: sì, sì, no, secondo me,
1: avendo ingranaggi e avendo quindi meccanismi che danno un risultato discreto, dovrebbe essere più vicino a quello che è l, la logica booleana, tra virgolette.
2: Ecco. In realtà, non c'è una risposta, esatto. Eh, perché per esempio esistono computer analogici che si configurano per utilizzare delle quantità discrete, però adesso non vorrei...
3: Eh, lì andiamo un po' nell'ambito
0: dell'incasinamento esatto
1: <ride> no, ma eh, se, se Però, cominciamo a vedere sui bordi no, non ne usciamo più esatto. no, anche, perché, anche perché una...
0: purtroppo poi essendo cioè, magari poi eh, allora se si trovano degli elementi da approfondire poi si possono fare delle cose mirate anche perché essendo comunque un podcast cioè eh, anche se noi una volta facciamo delle cose che duravano due o tre ore insomma (ride) oggi non siamo più abituati a una cosa del genere io ritornerei ai, ai modelli chi è che vuole fare un po' un percorso di storia da questo punto di vista Carlo?
3: Bah, io li ho segnati i modelli, però uh, ovviamente non ho approfondito più di tanto la questione. Ah beh, poi poi verrai corretto, esperto. questa volta verrai
0: corretto. <ride> Tutto. Sì, eh, sì, oh, sì la no, vita no, nella voglio nella voglio essere, è così, funziona così, non eh,
2: credo cioè. proprio, vai Carlo. Io ci voglio essere.
0: <ride> ci <Va bene. ride> Infatti, allora, in chat dopo, dopo, quello primo... che ha detto, dopo quello che ha detto Carlo prima: in chat qualcuno ha scritto basta, chiudiamo runtime. Cioè, sì, sì. <ride>
3: il primo che mi sono assegnato era della Royal Navy che nel 1902 si chiamava Dumaresk che viene indicato appunto come computer analogico che veniva utilizzato per il controllo dei movimenti della, della nave delle navi, quindi era montato sulle navi della Royal Navy e, ehm, esistono numerose versioni dicono di questo Dumaresk che fu utilizzato sulle, sulle, su queste imbarcazioni della Royal Navy ma come ho detto do, non, non vi so dire esattamente per che cosa fossero utilizzati non è chiaro almeno non l'ho capito anche perché non mi intendo né di computer analogici e neanche di eh, eh, come si dice di, eh, di guerra di macchine da guerra dove sicuramente
1: l'esperto eh, è più esperto
3: anche perché non abbiamo detto una cosa, Roberto arriva da per, Scusami, Roberto, tu sei dell'esercito italiano? Sei stato? Eh, ero un ingegnere
2: dell'Aeronautica Militare. Ero però. ingegnere
3: era, ecco, quindi, giusto per ah, dire io da dove io arriva, io che, ecco, cioè, c'è un perché
0: insomma, Però, certo, diciamo, l'Aeronautica non è, la mani, non è la marina, ma insomma, no, ma,
2: uh, <ride> no, no, tu vuoi farmi uccidere dai miei ex colleghi? No, l'Aeronautica non è la marina.
0: No, non deve essere no?
3: sento come quasi un, un...
0: <ride> è sceso in silenzio. sta cosa. No, non, non posso. So, è. Uno Devo essere è. politicamente carico. carabinieri carabiniere poliziano. Esatto, esatto, <ride> tipo
3: Brescia Bergamo, cose così. A
2: Viga a Viga.
1: 520
3: <ride> esatto 5:20. Ehm... Ritorniamo, quindi il, questo era il primo che mi ero segnato, poi c'era nel eh, 1929 eh, quello che ho già eh, citato per essere, ah eh, scusate, nel 1912 Arthur Pollen, eh, il computer per il controllo... Eh, delle mh, traiettorie balistiche utilizzato dalla, nella prima guerra mondiale dalla, anche qui dalla Navy russia dalla marina russa okay. poi nel, durante la seconda guerra mondiale ecco, questo me l'ero sognato francamente ne so poco però mi interesserebbe approfondirlo molto di più se ne sa qualcosa Roberto sarebbe interessante il Fermiak perché è interessante? Perché nel 1947 fu costruito da Enrico Fermi per utilizzarlo per aiutarlo nello studio del, del, del movimento dei neutroni per lo studio della, della bomba del, atomica. Dal fisico Enrico Fermi nel 1947 eh, ed era un computer, eh, anche in questo caso analogico, eh, completamente sviluppato dalla RCA e Conteneva circa 4.000 eh, valvole eh, all'interno e 6.000 connettori come quelli che ha descritto Roberto, i plug-in, no? il plug ne aveva 6.000. Quindi queste,
1: potenzialmente queste. 4.000 operatori, 4.000 unità di calcolo.
3: Eh, potenzialmente e 100 eh, ruote eh, di dialing tipo quelle dei telefoni. Eh, quelle, le, le ruote, le ruote del telefono sì. okay. le ruote del telefono 100, 100 di quelle, 6000 plug 4000 valvole, cioè voi immaginate il casino solamente mi viene mal di testa solamente pensare di fare un qualsiasi tipo di operazione con una cosa di questo genere <ride> cioè, sì, senza contare che ti facevi un
1: setup e ti serviva per fare quel calcolo se dovevi fare un nuovo calcolo dovevi tirare fuori tutti questi cavetti ricollegarli in un modo diverso e configurare lo strumento chiamiamolo così il computer per eseguire quello specifico calcolo quindi la programmazione mettiamola così era eh, come inserire questi cavetti che collegavano questi elementi di calcolo fra di loro Ed esatto. era, cioè, lo facevi, esatto. la facevi così la programmazione in realtà
3: e, e infatti era quello che non avevo mai capito come funziona, francamente eh, anche adesso se mi chiedeste di fare, anche se mi è chiara la logica che ci sta dietro in questo momento non avrei idea di come configurare non lo sapresti fare cioè, non lo no, assolutamente eh, vabbè, no, vabbè. Ma neanche, cioè, no forse è roba eh, visto io ta- intanto mi sto
0: affacciando per vedere se c'è il meglio ride perché non, aspettate che cos'è? No, Invece volevo vedere ce dice... se c'era l'asteroide. No, mi ha tra tutto a posto. <ride> La,
3: il, forse Roberto lo sa perché lui a casa a casa sì e poi l'ha portato in fiera quando l'abbiamo mostrato quando abbiamo fatto l'esposizione con Retrocampus al poco prima del Covid è stato giusto se, Roberto se a Bologna prima Bologna, assisti, Bologna, in che... realtà
0: eh, cioè, stavamo eh, proprio in esatto stavamo esatto. entrando
3: e le atti uh, non lo so pronunciare Hatkit AC1 quello del
0: 1960. Dillo in italiano, eh, cioè, non c'è bisogno di...
2: De... Sì, sì, il ho portato e c 1 diciamo esatto. l'italiano. Eh, ecco, bravo, esatto. Che nel, nel manuale... le
3: manuale e c e ma è hate kit, che è il problema da ha... pronunciare, anche se lo dici in italiano.
2: C vuol dire, credo, educational computer, perché tenete presente che è molto semplificato. I veri computer che utilizzavano nei centri di ricerca erano... 100.000 mille volte più grande di quello era eh, quasi esatto. comunque
3: esatto come ho detto prima quello 6.000 questi quanti ne ha di, di plug il
2: legge 1 i ne abbia 8 se non ricordo male eh. ed è stato presentato nel 60 giusto questo è stato presentato nel 60 è durato per, per molto tempo è stato venduto credo fino all'inizio degli anni 70 addirittura della General Electric questo qui è della Hit. Che era una una specie di, non so, super scuola radioelettra che vendeva dei kit di montaggio di tutto, quindi voi potevate ordinare il kit di montaggio, in questo caso del computer analogico, ma anche di televisioni, radio e questo alla fine
3: pur essendo nato come computer analogico per utilizzo diciamo educativo alla fine fu veramente usato anche per farci cose in tanti Beh, sì,
2: ambiti Sì, ma dei calcoli di una serie di, di fenomeni fisici assolutamente sì
3: eh, quindi eh diciamo che questo è un breve excursus di quello ma proprio stringato, di quelli che sono i più importanti computer analogici poi ce ne sono veramente tantissimi anche perché poi fanno una distinzione anche qui tra eh, computer analogici elettrici computer analogici elettronici oltre a computer analogici meccanici e computer analogici idraulici idraulici che abbiamo abbiamo visto prima Eh, ce ne sono poi eh, negli anni a seguire dopo gli anni 60 una vera esplosione proprio per il loro costo basso eh, soprattutto utilizzati anche nella, mh, nelle, nei territori dell'ex Unione Sovietica
2: mm-hmm.
3: per esempio ce n'è il famoso uno in Polonia l'ACAT 1 del 59 che eh, fu un uh, computer molto un computer analogico molto utilizzato in ambito accademico eh, all'interno dell'ambito della ricerca polacca, quindi dell'est Europa non so se eh, Roberto ha da aggiungere qualcosa che sicuramente mi sono dimenticato su questi computer analogici dal punto di vista storico perché sicuramente c'è qualcos'altro che mi sono dimenticato, sicuro
2: (ride) No, allora,
3: su questa cosa non, eh, come direi non che non ci sono
2: entrato più di tanto No, non sono neanche io sono, sono un esperto e sono, mi, me ne sono interessato dal, nasce col, dal punto di vista collezionistico perché un mio fornitore o spacciatore come dirsi voglia americano se ne uscì eh, l'anno scorso dicendomi lo vuoi un hit kit EC1 e ti confesso che l'avevo solo sentito nominare quindi... Mm. L'ho preso e ho cominciato a interessarmene eh, di più. Direi che l'escursus che hai fatto è assolutamente eh, corretto. La cosa che voglio risottolineare è questa. Eh, Negli anni 60 e 70 il computer analogico era molto più potente del computer digitale, anche dopo la nascita della CPU, quindi quella ufficiale, poi anche qui non ci addentriamo, quindi la 4004 eh, del Bonfagin, O anche prima, perché esistevano dei computer digitali, il buon Camback per esempio, anche prima della nascita eh, della CPU, però il computer analogico era molto molto più potente, per cui tantissime cose si facevano o col computer analogico o comunque mettendo insieme computer analogici e digitali, per dirne una tutto il programma Apollo, in particolare le simulazioni eh, di volo delle navicelle spaziali eh, che andavano sulla Luna sono state fatte con dei computer analogici, eh, Mm. non digitali. Eh, Non parliamo di quello famoso di cui si discute sempre e che si vede, ma le simulazioni delle traiettorie e di quant'altro venivano fatte con un computer analogico. Perché? Perché data la mole enorme di calcoli e la potenza di calcolo che al tempo c'era per i computer digitali, questi non non ce l'avrebbero fatta ad essere utili, vi ho già detto dei radar, eh, i computer di volo eh, degli aeroplani erano dei computer analogici e questo si è visto addirittura fino all'inizio degli anni 2000 per alcuni vecchi modelli di aeroplani, quindi parliamo anche di cose davvero recenti i sintetizzatori musicali degli anni 60 e inizio anni 70 e qui Davide
0: eh, che... <ride> esatto. Esatto, sì, perché esatto
1: sembra strano perché lui dice un sintetizzatore non immagina minimamente che possa essere assimilato a, a un calcolatore o a un qualcosa che fa delle operazioni in realtà un sintetizzatore fa veramente un sacco di cose che alla fine eh, sono in realtà un sacco di calcoli matematici somme di tensioni eh, sottrazioni, divisioni cioè le le fa praticamente tutte se non addirittura anche eh, cose sequenziali quindi anche vera e propria programmazione che può essere quasi somigliante a una programmazione, tra l'altro poi devo fare una domanda sul discorso della, non abbiamo mai parlato nei computer analogici del concetto di memoria e quindi eh, immagazzinamento di informazioni in qualcuno di questi calcolatori è mai stata prevista questa cosa, o non esiste il concetto di
2: memoria o immaginazione? Non credo
3: esista, a, a, a che io sappia, però eh, sentiamo eh, allora,
2: esiste, ma eh, probabilmente non nel modo in cui siamo abituati. noi e non in quello che ho io. In altre cose, esistono dei tubi acustici, addirittura mi pare nei primi vengono chiamati così nei primissimi calcolatori o anche altre forme di di memorizzazione, ma parliamo veramente di cose assolutamente rudimentali, da un certo punto di vista si potrebbe dire che non c'è…
1: perché dei sintetizzatori in realtà tra i, parliamo di sintetizzatori degli anni 70 quindi quei grossi sintetizzatori modulari che sono come degli armadi pieni di potenziometri manopole, jack eh, e di cavi che si collegano per intercorrere fra di loro tutte queste sezioni c'è cioè una sezione che si chiama sample and hold che è una circuiteria analogica in grado di memorizzare una tensione per un certo tempo che musicalmente serve per dare un sustain eh, piuttosto che ehm, bloccare una nota pur non schiacciando il tasto sulla tastiera no? tu schiacci il tasto lì memorizza che hai premuto il tasto DO della terza ottava che corrisponde a una tensione di 5 volt e in, che circola dentro una circuiteria e questa tensione viene memorizzata e congelata e quindi è come se fosse una memoria tra virgolette Poi c'è il generatore di inviluppo che invece è un un, circuito di analogica che fa delle modifiche, sempre dei calcoli matematici, eh, però nel tempo. Quindi non in tempo reale come lo fanno tutti gli operazionali, ma lui con dei ritardi o con la simulazione di rampe, eccetera, ci fornisce una variazione programmabile di tensione che poi si manifesta in una... Sonorità e un suono ha in un, inviluppo un, in di un suono certo. piuttosto che di un filtro, però anche questa è una sorta, chiamiamola di memoria dinamica sì. discreta. Sì, discreta sì, una, eh... Un registro
2: vogliamo chiamarlo che è un tipo di memoria. Certo. Sì, sì,
1: no, non discreto, volevo dire continuo, insomma, variazione continua che si imposta attraverso dei potenziometri con quale quali programmi queste, queste variazioni. Ma vedi, certo. questo è
2: proprio il caso che può essere discreta e analogica. Va bene, eh, sì. però non, vuoi, non complichiamoci perché ci siamo dati il. <ride> io, comunque, fino a
1: quando non abbiamo parlato di questo episodio, non avevo mai associato o, quantomeno, non avevo mai pensato a un sintetizzatore analogico di quegli anni. Eh, che poi, tra l'altro, sono ritornati moltissimo adesso. E adesso vanno tantissimo questi qua. Questi sintetizzatori eh, di questo genere stanno ritornando molto di moda e li stanno riproponendo, e ricostruendo, mantenendo però l'elettronica dell'epoca. Perché adesso sì. è troppo facile farli. Ma, con la... Dammi
3: un, un nome famoso di uno di quello che magari si sente. Vabbè, Infatti, quando senti parlano di in... mug. Ah, Moog aveva dei suoni. Allora, oggi, ovviamente,
1: chi, chi riesce a ottenere un mug vero. E fa, 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 fa bingo perché ormai non se ne trovano proprio più la Mug, però adesso è risuscitata era un'azienda che era morta con l'avvento del digitale ma adesso che questo fenomeno si è accentuato e tutti vogliono la, la roba del passato la Mug è rinata e sta rifacendo i prodotti che faceva negli anni 70 con la componentistica quanto più ci riescono con la componentistica degli anni 70 o comunque di quel tipo e la gente paga fior di 4 Pur di avere il, non quello digitale, cioè deve essere per forza quello analogico con i transistor. Con dentro, e non voglio vedere un circuito integrato neanche a pagarlo, se no. Relè può darsi che qualcuno ce ne sia, <ride> ma lì si può giustificare. Qua, qua,
3: questa la capiscono in pochi. Questa, eh, vabbè, questa è una cosa.
0: Internos,
1: però, però lì ci sta. Eh, vabbè, come, come dico sempre, è sull'Enterprise che si ferma a sospesa per aria che, per la rottura di un relè che mi girano un po'. E mi <ride> mi girano, po-
0: eh. <ride> infatti poi sono spariti i relè eh. dopo ci sono ah no no mi sa che anche complicare qualche relè ogni tanto no c'è no no altro che ce ne sì, sì. complicato a
1: tonnellate di relè sì. che si, si rompe e si ferma tutto il mondo che
0: un relè ma va 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 sì. Sì, sì, va 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 perché? va
1: perché c'è chi le conosce, c'è chi non sa niente. Chi non sa niente, la parola relè suona di elettronico, suona di qualcosa. Sì, di ma negli re... anni
0: '70 sta cosa, eh, esatto, ma esatto, anche esatto. adesso, anche
1: eh. adesso il chi, quello che è ignaro quando sente fusibile relè, eh, collegamento. Circuito. A meno che sai, nel
0: XXI secolo il relè è un'altra cosa. Cioè, lo chiamano relè ma è un'altra cosa. Cioè, è un'altra posso cosa posso giustificarlo, così, no? È vero pure sì, che sì, l'enterprise sì. della serie classica, è altro che il computer analogico. Cioè, nel senso a loro vanno con i pezzettini <ride> di plastica colorati esatto. Uh-huh. Però, ogni tanto, però ogni tanto parlava eh.
1: e poi sono tutti accessibili da tutte le parti, li prendi, li giri li capovolgi e, e
0: risolve tutti i problemi. I problemi mamma. No, allora. Infatti, una volta sarebbe figo fare una puntata. Scusa, Carlo. Uh-huh. Fa, sarebbe fare prendere 5 eh, da o 10 elementi eh, di computer eh, del, del, dei telefilm e della, dei film di fantascienza degli anni 60 e 70. E riportarli in trasmissione E cercare di capire quanto Realmente sarebbe Stato realistico che facessero le cose che facevano. Cioè cercando magari di eh, Non lo so Cercando di, 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 di smontarli Un pochino anche ironicamente cioè, nel senso, Non è che, chiaro che se lo, Non è che uno lo fa con con la cattiveria o con la serietà lo fa, per, insomma, fa vedere perché insomma quelli immaginavano che il computer faceva quella cosa al massimo poteva fare quest'altra insomma. sarebbe carino da fare sì,
1: beh, c'è sempre da pensare appunto che loro devono fare un film che devono vedere tutti e tutti più o meno devono comprendere che stiamo facendo una cosa eh, potente particolare, c'è chi lo capisce con un oggetto colorato, c'è chi lo capisce con il tecnicismo e c'è chi lo capisce vedendo una forma specifica, insomma quindi loro c'è un po' di scenografia eccetera eh, sui film abbiamo parlato tanto di computer che sono lì Sì, però
0: non, non abbiamo mai approfondito poi la cosa, cioè abbiamo sempre parlato in generalmente, senti ma eh. qui questi modelli sono, perché poi dopo ci sono le console e i videogiochi eh, quindi, io, eh, non...
3: appunto era quello che stavo per dire andiamo, eh. andiamo
0: che c'è la ciccia
3: <ride> allora, allora c'è la parte interessante eh. Eh. diciamo questo concetto eh, perché penso oltre al computer analogico e computer digitale cosa che abbiamo visto e almeno spero eh, siamo riusciti a far capire ai più eh, qual è la differenza, eh, sentiamo spesso citare il fatto eh, ma questa è una vecchia console, è una console analogica. Mm? Ne abbiamo parlato brevemente oggi, c'è cioè una bella sorpresa tra virgolette da andare a scoprire, perché effettivamente eh, le console analogiche, cioè i videogiochi analogici, in realtà, a quanto sembrerebbe, Ce n'è stato solo uno di videogioco analogico, a memoria almeno, a ricordarsi, di videogioco elettronico
0: analogico, e qual è Roberto? Ovviamente. Attento, dillo eh, piano, dillo piano. Dillo molto piano:
2: Tennis for Two, (ride) che ha l'output su quello che è il dispositivo in assoluto preferito da Simone Pizzi. Che quindi ci dirai tu qual è, immagino. (ride)
0: Spiegandoci La... del funzionamento, sì, ovviamente sì. Tra, l'altro, tra l'altro, questa qua poi è una leggenda metropolitana perché io non ne ho mai io personalmente di oscilloscopi. Non ne ho mai proprio parlato, cioè non so, non... Ma
1: lui, diciamo <ride> però che non si sa perché che... questa cosa è ricaduta io su di me Io ti ho, me, conosciuto io. Sì, ho, ho conosciuto per l'oscilloscopio Sì, ma non ne ho
0: mai parlato io dell'oscilloscopio. Io ho sempre detto allora c'è ah, l'oscilloscopio, vero. chi ce lo racconta? E ogni volta <ride> c'era qualcuno che lo raccontava male. Eh, quindi, esatto, ma quindi, io questa ricordo un tentativo.
2: Ricordo. For, il for è un computer analogico con un output su un oscilloscopio niente di più niente di meno
3: erano perché il, l'inventore di Tennis for Two lavorava al jet prof, eh, come si chiamava l'azienda adesso non mi ricordo più, bene comunque un'azienda che produceva computer analogici per il calcolo balistico e era per questo che poi fecero Tennis for Two utilizzando proprio il calcolo balistico per calcolare la traiettoria della pallina da sì, tennis. però io
0: a questo punto c'è una domanda in merito, perché scusate ma il primo pong che fondamentalmente non, non c'era eh. il codice, codice dentro cioè, in senso, era esatto, comunque in teoria, elettronico no, cioè, quindi in teoria era analogico anche quello Sì, eh, era fatta
1: con analogico, circunst- no, analogica no,
0: non è analogico però però non, però è, non
1: no. è un computer analogico
0: vabbè spiegatela esatto. invece di no spiegate perché sì. no però eh, venivano no, utilizzati t- t- di cosa stiamo parlando il
1: nome per realizzare comunque delle funzioni allora, siamo logiche
0: iniziamo eh,
3: appunto come dice Roberto mettiamo un attimo i puntini su lì perché dopo che a eh, Tennis for Two tutti si ricordano della Brown Box di eh, Bayer sì. che è quella che poi diede alla luce la Magnavox la prima console eh, di videogiochi della storia del 1972 e spesso appunto si parla di questa console come console analogica in realtà non è una cons- il tennis il, il pong, i programmi i giochi che, che vengono generati di sopra non sono generati con quella che è la classica costruzione di un computer analogico come invece Tennis for Two quindi input analogico che, de- che, che dà un output analogico in questo caso risultante su una, un disegno su uno oscilloscopio ma in questo caso utilizza solamente un'elettronica che potremmo definire analogica anche se in realtà può utilizzare delle porte logiche quindi dei, delle, delle porte che, che, che ragionano con gli end, gli orli, il zero e gli uni e quindi alla fine quella che guida la creazione di questo ah, okay. gioco
0: è una logica digitale, cioè qui è elettronico, ma la, cioè, ciò che muove la meccanica è comunque digitale, ok?
3: Non, sì, quello che muove la meccanica del gioco, cioè quello che crea sì, sì, il sì, videogioco chiaro, chiaro, sì, sì. È, sta dietro a una logica computazionale. Allora,
0: beh, 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 questo già è Quindi, di fatto, se consideriamo Tennis 2, un, un videogioco, è l'unico videogioco della storia a essere un videogioco digitale è analogico. Allora. Scusa.
2: Per quello che ne sappiamo adesso, sì. Sì, Sì, allora se volete, qui c'è un pochino di curiosità eh, su questa cosa. Ah, incuriosisci. Vi incuriosisco. Allora, eh, abbiamo parlato del Magnavox, quindi della Brown Box e Odyssey, che chiaramente è la prima console di di videogiochi, quella. Io tra l'altro ce l'ho assolutamente orripilante, ingiocabile a mio avviso, però. Dalla grandissima importanza storica Non so se l'avete vista Quella eh, scatolotta bianca Che praticamente Ha un solo gioco Perché sebbene sembra che ne ha più di uno Ne ha uno solo Ha delle carte che si inseriscono Che però non sono cartucce gioco Come alcuni credono In realtà è una configurazione Tornando al discorso che abbiamo fatto prima Che viene inserita praticamente sono dei jumper Che cambiano quindi molto poco alcune cose al suo interno mm. alcuni credono credevano o credono appunto che questa sia una eh, console analogica e l'hanno chiesto a Ralph Bayer. Ralph Bayer è un'intervista che troverete se fate un po' di ricerca in rete
1: ma metteremo il link nell'episodio e
2: metteremo senz'altro eh, il link risponde quindi alla domanda ma è una eh, console analogica la risposta è no eh, la, è vero che la circuiteria è stata fatta di componenti, di componenti discreti, ma ci sono porte, flip-flop, end, or, eccetera, eccetera, quindi questi sono a tutti gli effetti circuiti digitali, eh, la gente pensa che la componentistica discreta sia strettamente analogica, questo non ha senso, sto citando uh, Bayer, ma certo che abbiamo utilizzato circuiti digitali negli anni 40 e negli anni 50, negli anni 60 delle schede di plugin con anche solamente due flip-flop erano um, una configurazione tipica, quindi lui ci dice da un lato che a tutti gli effetti la Manian Box Odyssey era una uh, console digitale, solo i controlli un, erano probabilmente gestiti in maniera analogica, Il motivo. Per cui il mito di, della Odyssey è stato quello di una console analogica e perché ci fu una causa in tribunale contro la Magnavox da parte della Bally Mid, Midway e di altre. Allora per difendersi eh, la Magnavox sostenne in tribunale che quella era una console analogica, quindi per differenziarla da quella degli altri concorrenti all'epoca era normalissimo riempirsi di cause fra Tutte le varie case produttrici. Quindi in questa causa Magnavox si difese dicendo la nostra è una console analogica, non c'entra niente con le console digitali fatte, con, non, non le console, con le strumentazioni digitali fatte da altri, però questo era essenzialmente un, un escamotage eh, legale, appunto. Esatto,
1: legale. legale. E
2: infine eh, lo stesso Bayer dice, guardate che negli anni. 60 e 70 i computer analogici costavano 10.000 dollari o anche di più perciò dimenticatevi dei computer analogici come un un metodo per giocare dei videogame poteva succedere solo in un contesto di demo o in in un un laboratorio di sviluppo come Come ad esempio il caso di
3: Tennis for esattamente che fu usato come dimostrativo in una fiera proprio per dimostrare le capacità dei computer analogici che producevano in questa azienda
0: esatto, esatto. beh sì, questo ha e... anche abbastanza senso anche se però se ritorniamo alla brown box, poi alla fine eh, allora possiamo dire che non era analogica ma po- possiamo anche dire che era un ibrido Poi fondamentalmente cioè, senso...
3: E sull'ibrido non lo so, non te lo so dire eh, francamente non so
0: nel momento in cioè, cui non, tu vabbè, introduci però non era, non era totalmente eh. digitale no? questo volevo dire
1: eh, sai, il concetto è difficile da capire solo esatto. perché tu vedi che costruttivamente è diversa però tu provi a immaginare il Pong diciamo mm. uscito qualche anno dopo ehm, quel, quello, quello casalingo quello casalingo era composto da un unico circuito integrato che aveva fatto che ne so, la General Instrument aveva 10-20 piedini erano collegati a dei potenziometri alla TV e funzionava tutto così con un componente unico ma se tu dentro quel componente lo ingrandisci ...grandisci centomila volte e trasformi i componenti che ci sono dentro a quel chip in componenti discreti, viene fuori la Magnavox più o meno, nel senso vengono fuori i transistor, le resistenze, i diodi che li sono stati semplicemente integrati allora uno vede un circuito integrato e dice "Eh, quello è digitale, è un circuito digitale vede i componenti sfusi sulla scheda e dice questo è il circuito analogico, falso è uguale solo che è stato fatto con della componentistica di altri tempi di di tempi precedenti alla miniaturizzazione
2: per capire, dobbiamo tornare da dove siamo partiti, anche per... Perché, sennò ci incasiniamo. Pensate è alla... di
0: quello, però eh? cioè,
2: <ride> dove dobbiamo andare, è bello, è. andiamo dove dobbiamo andare. Pensate alla logica, lasciamo stare quello che vediamo. Come giustamente ha detto Davide. Pensiamo alla logica da un lato c'è la logica simbolica, gli 0 e gli 1. Che nella magnavox ci sono, dall'altro c'è un utilizzo invece di grandezze fisiche prese a sé stanti, questo è, dovrebbe essere il... Uh, La discriminante, discriminante. I famosi TTL che sono apparsi già negli anni 60, uh, Transistor, Transistor, logic. logic. Sì,
1: esatto. prima, ancora gli RTL.
2: prima ancora gli RTL. Sono quelli che pian piano hanno ucciso in realtà il computer analogico, perché uh, c'è stata questa integrazione, c'è stato un, un aumento. eh, della miniaturizzazione e anche della capacità di calcolo e alla fine il computer analogico è diventato meno performante del computer eh, digitale però non non è è
1: diventato meno performante era solo meno flessibile in realtà perché rimane ancora oggi più prestante perché se tu pensi a dei calcoli in virgola mobile complessi eh, tra virgolette un circuitore analogica di oggi è comunque più veloce di qualsiasi processore standard, voglio dire, perché deve comunque farlo in 100.000 cicli, un calcolo, non so, 1.000, 2.000 sì. cicli. Quando invece un circuitore analogica moderna fatta bene lo fa in tempo reale il calcolo, sì. quindi rimane ancora imbattibile. Ma è la, appunto la poca flessibilità che ha un computer analogico, che per essere configurato richiede. È un casino mentre invece il digitale è oltre oltre al
0: fatto che richiede la competenza, tra l'altro,
1: certo, sicuramente la competenza perché deve essere un progettista elettronico in realtà, non più un softwareista,
0: e
3: e poi, come giustamente ha detto, qualche tempo fa, poco fa, Davide una volta fatta una configurazione per cambiarla, hai voglia cioè hai fatto la configurazione per fare quel calcolo devi farne un altro eh, devi andare a togliere plug, inserirli eccetera, ci vuole un sacco di tempo mentre un computer digitale o comunque un circuito digitale è molto più semplice da riconfigurare per fare calcoli diversi rispetto... Sì,
1: anche perché esiste il concetto della memoria che aiuta mentre invece degli analogici... la, la
3: programmazione certo.
1: esatto, sì. non avendo diciamo la memoria, diventa ed è un, por- un problema complesso che lo è stato anche al tempo dei sintetizzatori i sintetizzatori una volta producevano il suono che producevano, una volta che tu hai smanettato due ore su potenziometri e jack ti piaceva il suono che faceva e l- poi ti serviva un altro suono, dovevi rifare tutto da capo poi ti dici ah, rifacciamo il suono di prima eh col cavolo lo rifai il suono di prima ti sei anche preso nota di tutte le posizioni dei potenziometri ma non lo riottini mai più, allora i successivi sintetizzatori hanno risolto il il problema inventando le memorie per poi inventare i presette sono stati applicati a hanno digitalizzato sostanzialmente i potenziometri ma rimaneva analogico tutto il sintetizzatore non hanno fatto altro che memorizzare in memorie digitali i valori dei potenziometri questo è il momento chiaro. di transizione
0: Enrico in chat ci dice che le porte logiche sono il motivo per cui lui è passato dal 7 in terza in elettronica al, al 5 in quinta eh, vabbè.
1: <ride> però le porte logiche tutto sommato sono...
0: non è neanche un calo così drastico eh? cioè, <ride> no infatti Dunque, sulle, porte,
1: sulle porte logiche tutti sono propensi a pensare che possono essere solo uh, discrete logica, per logica digitale in realtà una end si può fare anche analogica per grandezze variabili, eh? per cui può essere una, una, un sommatore sostanzialmente o un sottrattore. La possiamo vedere come una NEND, una END per valori discreti, cioè entra due, esce 2 cioè entra 2 da un ingresso, entra 2 dall'altro, esce 4, se entra 0 e 2 esce c'è cioè, La somma produce comunque l'effetto di, un, di una END, ma a valori variabili. È un po' complicato immaginarlo, però, insomma, in effetti, il simbolo logico della end dell'or sono il più e il meno e quindi come se fossero delle somme in realtà e anche lì si possono applicare volendo c'è questo concetto anche se diventa poi complicato Pensarlo per un utilizzo pratico in realtà, poi lo usiamo tutti i giorni e non ce ne accorgiamo. Ma
2: allora a questa, punto
0: questa in... cosa, così
2: almeno... No, allora a questo punto incasiniamoci, abbiamo deciso <ride> che facciamo, no, lo sapevo <ride> che, and- che andava la dobbiamo, puntata dobbiamo ripassare la storia
3: come la puntata più complicata della storia voi, di... e, Ma e, no, in realtà
0: la puntata voi... è stata liscissima, cioè, è chiaro che e, è chiaro che l'argomento è la l'argomento
2: che era la parte che mi sono sforzato, mi sono inventato per, per farla facile, okay, okay. Eh, stanno nascendo degli ibridi e ovviamente eh, questi nuovi ibridi eh, in, tendono a miniaturizzare, quindi a fare dei circuiti integrati analogici ovviamente.
1: Certo, eh, oggi ce lo possiamo permettere di fare della miniaturizzazione spinta avere una c- un esatto. computer che una volta era 20 armadi li possiamo fare davvero in un, esatto. in, in un cipino Cipino,
2: cipino c- senza cavetti che quindi anche la parte di configurazione diventa molto spinta però resta la parte, sebbene mh, assai più, più piccola, di approssimazione che è certo. dovuta alla logica che è diversa Perché si vuol certo. fare questo? Perché come giustamente dicevamo, comunque la logica tra virgolette, analogica è molto più performante fermo restando però che c'è l'errore di quella classica eh, eh, digitale questo cosa vuol dire? che laddove non ci serva veramente eh, caricare eh, una CPU o, o quant'altro per arrivare a quella perfezione spinta noi pot- ci pensa di poter creare questi, questi ibridi che lavorano insieme, quindi da un lato velocizzare di molto, dall'altro lato Un'altra cosa da non trascurare è consumare molto meno. Esatto, certo, stavo tutta arrivando e quindi consumi. Consumo di elettricità perché, perché sono spariti i computer analogici? Anche perché c'è stata un'esplosione incredibile della potenza di calcolo dei, dei calcolatori. La che aveva sono... colpa sì. d'Albano che l'ha fatto. È <ride> anche colpa d'Albano. <ride> so. A noi ormai, eh, lo vediamo su tutto: abbiamo una potenza di calcolo tale che spesso e volentieri non ci preoccupiamo minimamente dello spreco. Eh, vabbè, sì, questo. Per cui questo ha ucciso alcune cose, però dal punto di vista strettamente eh, teorico, per cui si stanno studiando alcune di queste cose, sarebbe possibile un'ottimizzazione davvero importante, soprattutto in alcune simulazioni che comunque restano molto complesse anche per i calcolatori potentissimi che abbiamo al giorno d'oggi. Quindi abbiamo incasinato e non va bene lo stesso.
0: No, ma in realtà no. Cioè, no, 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 no. La lampadina in casinamento mi si sarebbe già accesa. Perché io eh. poi dopo un po' non capisco uh, più uh, niente.
1: Uh, uh, un'unità di calcolo esterna che ti calcola logaritmi, antilogaritmi, derivati, integrali. Complessi in tempo reale senza cicli di clock non esiste più il concetto di ciclo di clock io ti do i segnali d'ingresso ingresso e tu mi dai già il risultato in uscita yeah. e una combinazione complessa di tutti questi circuiti che fanno logaritmi uno dietro l'altro più integrali più farlo a livello software comporterebbe migliaia di cicli di macchina col consumo di corrente relativo, questo invece con pochissimi microamper nano ampere in tempo reale ti dà questa misura.
3: Certo, magari introducendo una percentuale di errore, ma potremmo considerarlo in alcuni calcoli dove questa può essere tralasciata. Esatto, eh,
1: esattamente. Quindi tu sei consapevole del tipo di errore, sai che fino alla quarta cifra, quinta cifra, della virgola, dopo la virgola, i numeri sono casuali. Sì. E c'è il rumore ti basta, sai che con questo tu riesci a ottenere il tuo risultato e quindi in applicazioni dove hai bisogno di un risparmio energetico notevole ma di calcoli estremamente potenti quindi torniamo sulle cose che vanno nello spazio e gli aerei e tutte queste cose qua, non è detto che questi oggetti possano avere un'applicazione reale ecco.
0: prima di Assolutamente. rimanendo un attimo un po' cioè cercando di riportare invece la puntata a quello che era un po' insomma diciamo il percorso che c'eravamo Pre, preimpostati, diciamo prima che il computer analogico, il preset, vol- Ed il preset, il preset, sì, esatto, il, de- il default. Ehm, prima che il computer analogico lasciasse il passo, diciamo, eh, commercialmente, insomma, quelli che poi sono i computer che noi siamo stati abituati a utilizzare. Quindi, tutta, i computer digitali. Ci hanno avuto un'evoluzione anche nell'usabilità, nella programmabilità, cioè nel senso, anche come modelli, cioè, c- oppure sono morti così e basta. Roberto,
2: in realtà c'è stata sicuramente un'evoluzione, ma diciamo fondamentalmente si è passati dalle valvole ai transistor, se vogliamo, perché la vera vera accelerazione esponenziale di di queste tecnologie ha cominciato ad esserci negli anni 70. Eh, a, A noi sembra davvero difficile vedere un mondo dove le cose più o meno rimanevano quasi stabili, il progresso tecnologico era relativamente eh, lento, però negli anni 50 e 60 questa era la la realtà, negli anni 70 si è cominciato davvero a vedere eh, un'immensa innovazione rapidissima, la famosa legge di Moore, voglio dire quant'altro, per cui cioè, ti ripeto, cosa che mi, l'unica cosa che mi viene da pensare è l'arrivo dei transistor, se, se vogliamo, il resto probabilmente cambiava abbastanza poco, tra migliorata sì. l'affidabilità in base all'esperienza. Sono nati
1: i circuiti integrati operazionali che prendono il nome appunto da, da questa funzionalità e quindi diciamo che anche questa, questo, questi circuiti integrati che sono stati fondamentali per lo sviluppo dell'elettronica sono nati comunque col concetto... eh, collegati in qualche modo al computer analogico visto che si chiamano appunto amplificatori operazionali poi dopo ovviamente hanno trovato un campo d'applicazione a tutti i livelli esistenti del pianeta dove c'è un segnale analogico c'è praticamente un operazionale che poi svolge effettivamente operazioni tra l'altro e quindi anche nel periodo operazionale credo che ci sia stato qualche computer analogico, quindi dopo il transistor, anche nel periodo dei circuiti integrati, che sono sempre gli anni '70, comunque sì.
3: Ma come hai detto prima, siamo, li abbiamo trovati ancora in. in In utilizzo fino agli anni Ottanta nel campo appunto dell'aeronautico, dei radar, eccetera, ma non solo, anche in campo nautico, eccetera. Sicuramente i computer analogici hanno avuto una vita lunghissima proprio per tutta una serie di motivi. eh, che abbiamo elencato in questa puntata principalmente appunto la velocità di operazioni complesse che altrimenti sarebbero decisamente più complicate fare con eh, i computer tradizionali quando abbiamo bisogno solamente di fare quella singola operazione complessa, quel radicale, quel integrato eh, prendendo dei valori in ingresso abbiamo bisogno dell'uscita di questo questo risultato in tempo reale e il computer analogico è stato per tantissimi anni l'unica risposta possibile
0: il computer quantico
3: il computer quantico ci porterà magari a visitare le, alt- le dimensioni parallele. Non
0: lo sappiamo, so <ride> ok, È pensavo ci che nel fantastico mondo della Marvel. Pensavo allora. che avesse un output in cibo. Eh vabbè, oh, eh, ma prima o poi dovremmo arrivare ai cosiddetti sintetizzatori allora, del cibo e così. Volevo... Che... Una vai. piccola
2: precisazione, eh, giusto visto che ormai ci siamo incasinati, facciamolo fino in fondo: quando diciamo che i computer digitali sono esatti, diciamo la verità, però eh, teniamo presente, sono che, esatti. Hai detto eh, sì. allora, qui dovremmo, lanciarti.
0: no, no, non ho capito il termine che hai usato. Esatto,
2: esatto.
0: Perché io ricordo eh... che io ho comprato il primo Pentium 60 che è uscito in Italia
2: <ride> anch'io, anch'io. Sì, no, io no, per fortuna, <ride> questo mi manca. E, e, però, eh, senza entrare, perché vedi, questa puntata si chiama Computando analogicamente. Abbiamo parlato di analogicamente, dovremmo parlare di computando, però ci porterebbe... Uh, altre 12 puntate che farà Carlo, come abbiamo detto prima. Sempre io a farle, eh,
3: però allora invidio in sul canale che, YouTube. Dai, e che adesso, quando ci serve, ti chiamiamo. Quindi l'altro, esatto, non è mai fare, cazzi tuoi,
2: come si dice <ride> dalle parti nostre, insomma. però non è del tutto vero. Allora, esiste un errore anche nella logica digitale, semplicemente che è l'errore cosiddetto di quantizzazione, cioè eh, è un errore diverso da quello che eh, c'è nella nella parte eh, analogica cioè che avviene nel momento in cui noi andiamo a eh, generare eh, l'input che eh, diamo al calcolatore adesso senza lanciarci la classica
3: legge di BM famosa merd in merd out
2: (ride) in in parte Pensate a una, una fotocamera digitale che per quanto possa avere una risoluzione altissima, se voi zoomate comunque arriverete al punto in cui questa sgrana. Eh, per, beh, per se fai
0: lo uh, zoom digitale, se fai lo zoom ottico no.
2: Se fai lo zoom digitale, se fai lo zoom ottico no. Quindi cosa vuol dire? Che quella digitale si importa una approssimazione nel momento stesso in cui avviene. Sì. Sì, ma qui in questo caso più che di errore appunto parlerei di
3: approssimazione. Cioè il segnale digitale, l'elaborazione digitale è approssimativa per definizione, perché è una digitalizzazione eh, di un qualcosa. Ma questo che lo dicevamo pure
0: con la pellicola. La pellicola in teoria voglio dire. È... N- non-, non-, non ci può avere i limiti che c'è il digitale, in teoria, no? a livello anche di definizione. Cosa... N- nel
3: in senso che in, in, in pratica la pellicola ha il limite della sua composizione
0: chimica, c'è eh sì, certo, l'ISO, però...
3: eccetera. Okay. Eh. La, la, a seconda della grana, la famosa grana. Sono i pixel della pellicola. Sì, però il
0: digitale ci ha messo vent'anni per arrivare al, al livello ah, di certo, studio quello, da sì, insomma, quello, insomma, quello è un'altra c'è. cosa. Certo. Comunque, io non, non lo vorrei. Questo proprio in questo momento non volevo aprire questo capitolo, perché sembra no, un po' no, ZX Spectrum 64, io sono analogico, tu sei digitale, eh, sbagliava lui, ma sbagliavo pure io. Ma, no, ma
3: serviva comunque per far capire il concetto, le differenze le, e i più, i più e meno
0: delle due cose. Delle no, 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 sì, sì, è chiaro, chiaro però vabbè, cioè, nel senso, senza poi magari perché. Ho detto, secondo me, alla fine, in un programma come questo, dove abbiamo fatto un attimo un'infarinata, perché questa anche se. Per alcuni può sembrare una puntata complessa, secondo me è un'introduzione storica. Poi, dopo, se un giorno veramente anche con Roberto vogliamo magari approfondire aspetti, dettagli e situazioni, insomma, noi siamo qua, eh, non è che c'è problema. Insomma. No,
2: no, io, io vengo a quella ZX contro Commodore 64, che poi questa è una
0: modo. battaglia che non esiste, stava solo nella fantasia de, degli spettroministi. Ecco, arrivato io rispondo sempre a quello che ha scritto. A ha detto Vavassori quando si andati a intervistarlo. No? Era nella mente di quelli del 64: sì, sì, va bene, tutto a posto. Però, però io sono
1: più io, c'ho il cugino col carro armato.
0: È vero, è vero. Io avevo il missile nel garage quando ero ragazzino. Ah, okay. E tutte le notti andavamo sulla luna con papà. Mi ricordo cosa, insomma. Eh, vabbè. vabbè No io eh. Dicevo queste cose Vabbè ragazzi Allora Facciamo una cosa Ci rinviamo appunto Ad altre puntate Però c'è un po' di posta Prima di chiudere C'è un po' di posta Carina Cioè nel senso Non tantissima Perché in realtà Ci Abbiamo la
3: sigla dell'angolo della posta No
0: non c'è Angolo eh, dai, della posta tu, Carlo. Ca- Davide eh, Dai, faremo, provvedi la la alla faremo. posta devi, adesso su... ce l'ho ma la farò per la, farò, okay. la prossima puntata ci sarà l'angolo della posta nella puntata gli on computer in Bulgaria c'è Deovin che ci fa una domanda che non c'entra assolutamente niente, non so poi tra l'altro come se, se ne abbiamo parlato se... comunque lui dice, eh, ci domanda come mai Nolan Bashnel quando ha venduto praticamente Atari a Warner eh, ha praticamente intrapreso tutto un altro tipo di, di carriera, no? aperto ristoranti o cose del genere, Dicando, diciamo non rientrando immediatamente in quello in cui lui era il top, era il pioniere, insomma era uno di quelli eh, alla super avanguardia. E vorrei sapere se c'è un motivo oltre al fatto economico, cioè nel senso al fatto che Warner chiaramente l'aveva riempito di soldi. Io suppongo anche, secondo me, anche un, una questione legale, perché quelli si sono comprati a Ari, gli hanno dato i soldi gli hanno detto Sì, però tu non puoi entrare in questo lui mercato stesso,
3: lui stesso ha dichiarato che Warner gli, gli mise dei, uh, dei paletti legali di eh, non sì, comp- sì, ma questo non si, non fa, sta cosa, eh, cioè, si cioè, fa regolarmente
0: cosa. fa
3: regolarmente ed era stato dichiarato mi pare fossero sette anni se non mi ricordo eh, sì, male infatti. cosa che però anche lui stesso dice era facilmente eludibile perché altri suoi colleghi come per esempio appunto il, il buon Acorn che avevamo intervistato in realtà eh, andò lo stesso a fare a lavorare per, nell'ambito eh, dei sì. videogiochi tramite ovviamente aziende che lavoravano per altre aziende consulenze nascoste eccetera.
0: Sì, no, vabbè, però vabbè, detto ma siamo... questo
3: non era quello il vero problema. Allora, innanzitutto, beh, la risposta semplice era che saranno stati i cavoli di, di no, suoi, sono, come esatto, qualcuno, certo, esatto. che ma eh, rispondendo in maniera più seria. È abbastanza comune che persone eh, geniali abbiano eh, interessi molto eh, eterogenei e, e gli certo. piace sperimentare. cioè, certo. se, se lui è diventato al massimo in una cosa e ci cioè è riuscito, l'ha venduta a ha preso anche so- la taria alla alla Warner ha preso anche i soldi a lui andava di sperimentare in altre direzioni in altre cose, aveva altre idee aveva tante altre idee nell'ambito della robotica nell'ambito della, del software in tantissime altre nell'ambito del divertimento quando fece i locali e le pizzerie con i personaggi, con i robot che, che cantavano dentro eccetera quindi eh, lui stesso come Tante persone, imprenditori eh, che eh, hanno tante idee eh, si annoia se fa la stessa cosa certo. o almeno questa. Penso sia la risposta. Che
0: quello che diceva, non basta avere l'idea, bisogna pure metterla in pratica. e Lui diceva: Non
3: basta avere l'idea sotto eh. la doccia. Esatto, quello che conta sì. è quello
0: che ah. fai quando esci dalla doccia. Ovviamente, Beh, esatto. Esatto. Non lo ricordavo questo. Poi detto, detto ah, questa è una frase che a volte alcuni zozzoni <ride> dei, dei paraguli. Ecco, diciamo così dei paraculi, <ride> diciamo giustificano quando rubano le idee agli altri però insomma questo è un po' magari non è questo il caso specifico oh, eh, okay. v- però no. di sicuro lui si è ispirato a tanti eh però, sì, dà, ma ma è normale, regale, io penso che lì quell'epoca ha la di farla, come
3: lui, come tantissimi, come Billy Grace come Steve Jobs, come tantissime altre persone quindi non è quello eh sì,
0: sì, il vabbè, punto pure eh, Steve Jobs, alla fine. infatti sare- cioè, cioè, abbiamo fatto allora, <ride> Diego Pelle- Pell- Pellacani invece, nella puntata sui virus informatici ci, ci... allora, si ricorda che per amica c'è stava un, un, un antivirus con la musica dei VR, VR The Jampson, voi vi ricordate io non
3: io sì me lo ricordo, ma perché Diego è anche mio cugino, tra parenti ah, ecco. cioè, sì. <ride> okay. allora vabbè, pubblico Io variegato c'è cioè, dentro mio cugino. Quindi. Mi ricordo
1: di un antivirus, non mi ricordo per quale piattaforma che faceva un suono, tipo come se schiacciavi uno scaravone. Quando comunque veniva
3: giusto? non so se vi ricordate che anche di Scopi ne uscirono tipo 4000 versioni, ognuno con la grafica diversa che aggiungeva animazioni, cose diverse, eccetera. Quindi sì, ci stava anche, mi ricordo quello con la musica di vagamente. È eh? proprio un ricordo vago, ma no, io mi ricordo
0: quello là, quello col, col flauto di pan. Ricordo quel. Cioè, ce n'eravamo ne mille comunque, su amici sì, sì, Ma noi non mille. abbiamo mai usati, chiaramente non ci facevano schifoli mano un
1: campionatore e ti, ti rovina al tutto.
0: <ride> Io una volta vorrei parlare, ma l'abbiamo fatta poi la puntata sui digitalizzatori? No è vero perché io ragazzi no no eh, forse sarà la prossima puntata attenzione buoni perché adesso mi si è riaccesa sta lampadina invece eh, c'è un commento su vabbè industria videoludica italiana storia di una mancata cultura che è praticamente la riproposizione su youtube della conferenza che ha fatto Carlo a Bologna ma che poi ha fatto in diverse altre occasioni sul perché non è nata poi un'industria videoludica in Italia e tutta tutta la fase storica allora siamo contenti di un fatto che a- abbiamo deciso che alcuni video proviamo a riproporli in, uh, in podcast audio questo perché perché praticamente non tutti uh, hanno il mo- modo di, di, di seguire YouTube insomma oppure non, non hanno l'interesse, non gli va roba del genere e comunque continuano ad essere molto strettamente fan del nostro podcast e infatti eh, ci fa piacere insomma sapere che Michele Merlini per esempio eh, dice grazie di, di questa cosa perché io comunque facendo il pendolare eh, ascolto molto di più il, il podcast piuttosto che i video che non riesco a seguirli eh, e quindi insomma è contento di questa cosa qua ci fa piacere perché vuol dire insomma che ci abbiamo avuto la giusta intuizione abbiamo capito che ci sono alcune cose dei video che possono essere riportate in audio magari con delle piccole intro e outro fatte appositamente per magari contestualizzare di che cosa si sta parlando e in che condizioni si sta parlando perché poi questo è un po' ci sì. fa piacere giusto?
1: Sì, sì, Ci fa piacere che lui aspetta anche qualcosa riguardo la guida autonoma sulla quale potremmo
0: anche avere qualcosa da dire eh. Ma sulla guida autonoma forse è un argomento che va un, un po' fuori anche esatto. se abbiamo parlato di, 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 di navigatori satellitari una volta
3: Sì, ricordo, i so. primi, primi esempi quando aveva fatto la storia però l'argomento della guida autonoma è più un argomento del podcast po fuori. di sì. di davide forse o, o di alex
0: anche o di, di davide, alex sì. insieme anche.
1: ma c'è anche della roba del passato qua da parlare su,
0: su questo argomento in ogni ah. caso vabbè allora poi, poi, ci, poi ci, ci studiamo su questo allora ragazzi io direi che questa puntata la possiamo considerare conclusa scrivete commenti se avete da fare sulle puntate sotto Spreaker sulla pagina facebook o sulle varie chat che abbiamo su telegram eh, vi ricordo che su telegram abbiamo anche il canale di archeologia informatica che Forma quando sta per uscire un video o una puntata. Io ringrazio e saluto Davide Gatti con Survival Hacking che è il suo podcast che esce ogni martedì mattina eh, sempre su Springer, Runtime Radio insomma tra i nostri progetti e ogni mercoledì alle 14 esce un nuovo video Sempre a tema Survival hacking però in video dove c'è Davide che smonta cose, costruisce cose, assembla cose, fa cose, fa cose, sbanetta, no? sbanetta, mani, esatto. fa cose, fa, fa esatto, fa es- esatto. Okay. pulisce la punta del saldatore con le dita. cose, esatto. è una cosa che fa è acceso però il saldatore certo, eh, non fatelo a casa queste cose insomma.
1: No, comunque volevo solo giusto aggiungere velocemente che eh, con l'episodio che avete sentito ieri di Soraya Valecchi si chiude la sesta stagione e quindi ci sarà una piccolissima Piccolato, pausa sì. e poi si riprende, però i video vanno avanti e poi ci saranno anche degli episodi
0: speciali e comunque in pratica siamo sempre qua ecco. eh sì, stiamo sempre qui a sbatterci invece eh, saluto e ringrazio Roberto Domaiuolo che come content creator non lo so, cioè nel senso non so cosa... non, se ti, non, non lo fai insomma, quindi non, non abbiamo indirizzi, riferimenti da dare
2: no no voi scrivete a Carlo per qualsiasi domanda va, bene, va meglio così poi car- io chiamo lui
0: quando serve ma,
1: ma andate a casa di Carlo
0: tutti a casa di Carlo tranquilli tut, tut, io a casa di Carlo prima o poi quando finisce questa storia abbiamo una braciolata in, in sospeso eh sì, eh sì. Sì, io ho la braciolata e poi lì c'è un sacco di roba che mi deve dare Tra l'altro. dai le stanno a cercare sì, non mi ricordo più eh. la cartuccia sicuramente che devo restituire la
3: cartuccia
0: vabbè dai cartuccia. ragazzi mo non è che mi stiamo ricordo, a raccontare in no? live mi poi dopo vi sentite sì. in privato comunque tranquilli la sì, me la ricordo di... pure io questa cosa della cartuccia però eh, quindi fa attenzione non fa furbo <ride> ringrazio e saluto <ride> Carlo, Carlo Sant'Agostino <ride> scusate okay, sono, dopo. Ben, ben, sono tardo perdonatemi quindi ringrazio <ride> e saluto Carlo Sant'Agostino e ricordiamo che eh, eh la prossima settimana sempre di giovedì, sempre la 21 live ed è l'ultima live che faremo te lo prometto Carlo eh, torna archeologia videoludica con un, una puntata completamente dedicata a Habitat che è un progetto, un videogame, un esperimento di Lucasfilm Games che probabilmente in Italia non conosce nessuno perché poi fondamentalmente non è arrivato però insomma eh, è, è un pezzo di storia che va assolutamente raccontato e siamo tutti molto eccitati insomma, di questa cosa, giusto Carlo?
3: assolutamente sì, è una cosa molto importante e come ho già accennato a te nella chat, Habitat è qualcosa che noi in Europa non abbiamo mai visto, mai sperimentato, quindi è qualcosa che dal punto di vista storico è importante ma soprattutto è qualcosa che da noi non si è mai visto e quindi molti non sanno neanche di, che, che, che è successo che, che c'è stato, che esatto. cosa è stato e che c'è stato esatto. comunque e... Davide non farle queste battute, infatti venire gli infarto. Io mi sto credendo veramente che mi stavo dimenticando qualcosa sul serio. non la cartuccia. Il <ride> pitfall, <ride> Vabbè. Eh, Vabbè eh,
0: io non lo eh, mi, mi dimentico. Lui non si dimentica mai di niente. Però st- siamo sempre live comunque questo iedi. Invece lunedì ritorniamo con un nuovo video di Archeologia Informatica sul nostro canale YouTube. Quindi state sempre tutti quanti allerta. Ma state tranquilli che se seguite i nostri canali su Facebook e su Telegram comunque sarete informati come sempre. Ciao a tutti ragazzi, grazie Roberto ancora veramente della tua partecipazione, grazie a Carlo e grazie a Davide e ci vediamo tutti quanti la prossima settimana. Ciao!
3: Ciao 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 ciao! ciao, 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 ciao. ciao,
0: ciao, ciao. ciao